0: Podrías pensar que las palabras deliciosa y llamativa no coincidirían en una misma oración con la frase comida vegetariana. Hoy te presentamos la historia de la joven puertorriqueña creadora del concepto Poliniza y sus deliciosos y frescos postres crud y veganos. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 56 y conversamos con Lina Castillo. Lina nos presenta la historia detrás de su concepto Poliniza, que tanto se ha dado a conocer por sus deliciosos postres crudy veganos. Esperamos que disfrutes esta nutritiva y deliciosa entrevista. Este episodio es traído a ustedes por Podcasting Acómplices. Si quieres aprender a crear tu propio podcast, búscanos en podcastingacómplices.com Esta joven que vamos a entrevistar hoy está, como decimos en Puerto Rico, está súper pega. <ríe> Mi esposa es fanática de ella y en su oficina sus compañeras de trabajo también son fanáticas de ella. Hace un momento salía... A la cocina que está aquí al lado de nuestra oficina y, y encontramos una gente, unas personas hablando sobre ella. Estamos, vamos a conversar hoy con Lina Castillo, que es, es más conocida por su, su línea de, de productos de confecciones Poliniza. ¿Cómo estás Lina?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí, me encanta tu espacio.
0: Sí, el, en estos días, hace el fin de semana anterior, el domingo, tuvimos la actividad, la oportunidad de ver una de tus actividades. Había 60 personas viendo eh, en tu en tu taller sobre cómo confeccionar tus, tus postres crudiveganos y, y la verdad... Estaba aquello, casa llena, y se si hacen algún otro taller, vuelve y llena Están
1: muy... bien pompeados.
0: Pero antes, vamos a, antes de comenzar con, con, mm. con el tema, pero ¿tú crees que es, como diría, es, que hay una mayor conciencia de la salud, o es que también tu producto es algo llamativo, interesante que tiene. ¿A qué le atribuyes, verdad, ese. ese?
1: Pues mira, eh, muchos factores. Primero que todo por las por la alta incidencia que hay de enfermedades uh -huh. y demás que pues la, las personas tienen un mayor grado de conciencia de que es o tomarse las pastillas y tener efectos secundarios bien nefastos o alimentarse mejor y poder revertir o sentirse mucho mejor de, de sus padecimientos. Pero muy aparte de eso, es que normalmente por un montón de tiempo nosotros tuvimos este concepto de que la comida saludable era lechuga y tomate, that's it. Terminado
0: si te... de, de alfalfa o lo que fuera. Una...
1: Era como súper simple, era la lechuga y el tomate de peor calidad muchas veces claro, claro. y no era una manera amigable de tú decir como que quiero comer saludable o quiero comer este natural porque ni siquiera se veía como un plato bonito, presentado. Entonces yo creo que son muchos factores. Es ¿eh? el hecho de que las personas puedan, desde antes de probar el producto, visualmente es un producto tan atractivo que tú dices, Yo tengo que probar esto para ver si está sí, tan bueno como sea.
0: Atractivo y eso de buen sabor. Porque uh -huh. eso, eso es lo, lo. Porque te digo, hay, hay personas que yo he visto que son vegetarianos, ¿verdad? Pero por el, simple hecho, por el simple hecho de buscar ser vegetariano y no comer carne, toma unas decisiones que lo que se alimentan es unas... Una, por ejemplo, entran a una tienda de fast food y se y se comen una qué sé yo, una ensalada o unas papas majadas. Unas cosas que tú dices, es imposible que eso que uh -huh. te estés comiendo... Digo, puede cumplir con que es vegetariano, pero no creo que sea saludable.
1: Sí, este, a mí eso me preocupó un montón cuando empecé a conocer un poco acerca de este tema porque yo me acuerdo que tenía una conocida que siempre que salíamos, ella lo que se pedía era una empanadilla de pizza, porque era como la única opción vegetariana. Y yo me quedaba como, ¿dónde están los vegetales ahí? Además de frito fritos, procesado como que no le veía nada positivo. Entonces, mi, mi propuesta es más como acercar a las personas a un producto natural que esté íntegro, que sepa rico, pero muchas veces que sea, que les recuerde a algún producto convencional o claro, al que estamos claro. acostumbrados para que no sea un choque cultural tan fuerte.
0: Claro, sí, porque es que la experiencia debe ser placentera.
1: Exacto, totalmente. Sí,
0: que tú... Eh, por eso, se ¿verdad? Las artes culinarias y los restaurantes y los chefs famosos, ¿verdad? Son tan famosos, pues, han, tan reconocidos, porque ellos buscan jugar con tu sentido cuando estás comiendo, ¿verdad? El aroma, el sabor... Y a veces en la comida vegetariana... No, no era así, era como Exacto. que era como una tortura.
1: y um, Inclusive hasta a veces con las opciones de sustitutos de carnes o queso, normalmente era o la soya o los quesos este que ya vienen procesados, que tú decías como que, pero es que esto no sabe. No. Pero cuando empiezas a hacer todo from scratch, desde cero, con ingredientes puros, la calidad es totalmente diferente. Y a
0: veces uno mira esos productos que uno piensa que son vegetarianos, y uno mira la los ingredientes y la, ah, sí, el contenido fatales. nutritivo y en sodio y una serie de cosas dices bueno eso no es no es carne pero no es tan saludable
1: exacto
0: Lina de dónde de dónde surge de dónde surge tu tu, tu historia
1: mi historia pues mira mi historia básicamente Siempre he sido una super foodie, me ha fascinado la gastronomía desde chiquita, eh, mi papá tenía un servicio de catering y mi mamá hacía bizcochos de boda, so siempre tuve ese interés por la cocina. Y a la misma vez pues estaba familiarizada un poco con la elaboración de las recetas y demás, pero... Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a, a estudiar Administración de Hoteles y Restaurantes okay. aquí en la UPR de Carolina. Entonces, este, en ese momento no había tanta, tantas clases prácticas. Okay. Y yo pues realmente mi interés sí era el práctico. Así que en un momento dado, que fue más o menos para cuando hubo la huelga del 2010... Ajá. Uh -huh. Que yo me quité de la universidad y eso fue como un periodo de, de reflexión. Entonces, varios meses antes yo había estado de intercambio en Barcelona y ahí había tomado una clase de historia de la gastronomía que me había volado la cabeza okay, ya. Y okay. Como de que Ay, yo tengo que estudiar algo, pero más directamente con el producto, claro, o sea, claro. más allá de la teoría y de los números. Mm -hmm. Y ahí de los mismos compañeros que conocí en Barcelona, eh, me recomienda, yo, yo quería irme para Sudamérica, porque siempre me ha encantado viajar, siempre me han sí, encantado sí. las experiencias culturales, y entonces de este, mis amigos me recomendaron eh, Perú, un, eh, dos amigos peruanos que tenía, y me empezaron a decir, no, si tú te interesa la historia, pues mira, Perú tiene esto y esto, si te interesa la cultura, y empezaron a mencionarme todo, y Perú es un país sumamente rico por eh, geográficamente, por todo los microclimas que tiene, se dan claro, unos claro. productos que normalmente están más restringidos en otros países. Sí, Entonces, sí. este, pues cuando empecé a investigar, yo dije, para allá es que es. Estos
0: y, muchachos fueron buenos embajadores de su ¿Qué, país ¿qué? te convencieron. Sí,
1: totalmente. Y, y en realidad, cuando llegué allá, todavía no está ni cerca de la comida saludable. Porque cuando yo llegué. Eh, empecé a estudiar pues alta cocina, que Ajá. era tradicional, con carnes, con lácteos, etcétera. Y lo que sí, la universidad era muy buena, en que traía muchos este, expositores, había muchas charlas continuamente, ¿Mm? y nos llevaban a visitar fincas y demás. Y a través de esas visitas y charlas, pues mi conciencia fue cambiando. Okay. y Además en las clases prácticas yo normalmente no me identificaba con este estilo de vida rápido de una cocina acelerada que todo okay. tiene que salir en minutos y demás. Entonces fue cuando me gradué que conseguí este trabajo en un restaurante crudo y vegano que ahí ahí mismo
0: en en, sí, en, en Perú.
1: Perú ahí aprendí qué era el crudo y veganismo que básicamente es Consumir eh, productos completamente de origen vegetal, pero que además estén en su estado íntegro y que mmm, no hayan pasado por procesos de cocción para mantener claro, la claro. mayor parte de los nutrientes.
0: Ahí yo había escuchado también sobre un. No sé cómo. Hay múltiples vertientes, ¿verdad? Del, del vegetarianismo. Yo recuerdo que había uno que era enfatizado mucho en la, en la comida viva, como en los reminados. ¿Cómo Exacto. se llama ese, esa, ese tipo de...? de...
1: Eh, es, básicamente está todo en el mismo carril porque okay. eh, al crudo veganismo también se le llama eh, alimentación viva, okay. live food o living foods, este, raw food. Es okay. todo crudo, vivo.
0: Claro, eh, claro. Y Entonces, en este restaurante empiezas a conocer esto. Y entonces ahí se te abrieron las puertas. ¿Cómo, cómo empezaste a ver esta...? Ya ahí empezaste a verlo de una manera... ¿Como una comida atractiva o cómo, cómo surge esto?
1: Pues mira, yo hasta ese entonces, te digo que ya mi nivel de conciencia había estaba como más alerta. Entonces, eh, yo para ese entonces pues iba mucho a, a las ferias agrícolas, compraba okay. mis mercados, eh, perdón, en los mercados locales y eso, productos frescos. Pero hasta el momento pues sí, como quiera, consumía muchos productos de origen animal. Y entonces... Eh, lo que me llamó mucho la atención de este lugar que se llama este Rock Café es que yo era clienta de ahí y en una eh, ellos pusieron como... Un, un post en Facebook que decía como Cheesecake sin harina, sin lácteos, sin azúcar refinada. Y yo decía como, no puede ser. O sea, por algún lado me engañando. está engañando. Sí.
0: No está el fraude aquí? Y en,
1: exactamente, porque normalmente eso es lo que pasa. En muchos productos procesados, si no tiene azúcar, pues tiene un montón de grasa claro, o mucha claro. sal. Entonces, este eh, ahí conseguir el trabajo y a mí me pareció fascinante porque todo era con frutas, nueces, semillas, vegetales. Era todo, eh, al, hasta las mismas flores las traían de unas fincas cercanas a Lima. Okay. Y era todo así como súper puro. Entonces, este, el yo ver que también era un trabajo bien manual, que era un trabajo al que uno tenía que ponerle mucho amor, mucho empeño. Claro, claro. Pues me, me enamoró por completo y sobre todo, pues... Porque cómo, no solamente productos que, que son íntegros, sino que productos que nunca van al horno, cómo pueden quedar tan parecidos a productos tradicionales y muchas veces con sabores aún más elevados, más vivos, más intensos, por eso mismo de que no están oxidados.
0: Claro, es, eso. esa parte de la, de la confección, hay personas que son muy creyentes en eso, de que la, cuando tú... Eh, tu estado de ánimo cuando tú creas, cuando tú cocinas, cuando tú preparas alimentos es muy importante porque lo ven como que es la, la energía que se transfiere Exacto. a eso y siempre el, el que un sitio una comida se prepare de una manera artesanal con mucha con mucha vocación con mucho amor mucha gente entiende que verdad que es que se siente en, en, en el producto final ¿verdad? En, la, uh -huh. la, en la alimentación que uno tiene y entonces ¿cuánto tiempo estuviste en, en Perú
1: tres años y medio casi.
0: Oye, pero fueron tres años bien aprovechados.
1: Que, que, sí, es, en verdad fue una experiencia de vida, yo, yo lo pongo así porque... Eh, Sí, en la universidad yo aprendí demasiadas cosas, pero fue más el día a día, el claro, compartir claro. con los peruanos. el Inclusive hasta, por ejemplo, a veces me dicen, no, es que tú te expresas súper bien. Es que yo aprendí a expresarme claro, bien porque claro. si no, allá no me entendían. Había muchas palabras diferentes y sí, tuve que sí, acoplarme sí. también. Sí,
0: sí, sí. ¿Y en qué, en qué institución educativa estudiaste ya en Perú? Para, en la para...
1: Universidad San Ignacio de Loyola.
0: Sí, por si acaso a alguien le interesa uh -huh. eh, averiguar. Sí, es muy más? buena, de verdad. Ok. Entonces, ¿por ¿qué, qué, qué te motiva a regresar? ¿Qué, qué...
1: Bueno, en realidad, eh, yo hubiese querido quedarme un poco más tiempo en Perú porque eh, yo quería tener más experiencia de trabajo uh -huh. y, sobre todo, Perú está bien posicionado ahora mismo en, eh, desde el punto de vista gastronómico, uh -huh. y no quería que fuera como que ok, fui a estudiar y, y me regresé, claro, entonces claro. pero realmente eh, cuando te toca la vida real de que ya no tienes visa de estudiante o, o permiso okay. para estudiar, pues realmente es un poco más difícil porque en aquel momento pues yo no tenía eh, visa de trabajo, nunca uh -huh. la tuve so, todos mis trabajos fueron por debajo de la mesa, por decirlo claro, así, claro. Y eso implicaba a que el sueldo también iba a ser bien bajo. Entonces yo me ganaba el sueldo mínimo, que en verdad es bien difícil eh, vivir allá con un sueldo mínimo. Y en general, pues no no me podía desempeñar bien porque estaba como, no estaba estable.
0: Claro, claro. Y entonces decides regresar a Puerto Rico. ¿Y cuándo surge el concepto? ¿Cuándo se te creas en tu mente qué es lo que tú quieres crear y le pones este nombre de Poliniza. ¿Cómo surge eso?
1: Pues eh, surge bien poquitos meses. Yo llegué en julio y esto surgió como en octubre. Eso fue bien poquito tiempo después de haber regresado. Y en realidad al principio surgió... Yo regresé y yo como quiera regresé a terminar mi bachillerato okay. el que había dejado en, en el limbo. Entonces, este eh, en ese tiempo... Pues mi papá me compró un procesador de alimentos que era como esencial pues para claro, muchas claro. recetas de la cocina cruda y vegana. Y empecé a practicarlas básicamente para que no se me olvidara. Y porque cuando llegué también tuve el choque cultural de que ya consideraba los platos de aquí muy salados, muy dulces y mm -hmm. no me acostumbraba a ese cambio. Entonces yo empecé a subirlo así por mis redes. Eh, uno de mis grandes amigos es este Rafael Ruiz de La Mafia Puerto Rico. Okay. Entonces él fue uno de los que me motivó como que no, tú tienes que vender esto. <risa> y yo en realidad como que no lo veía en aquel momento como un negocio. Como una
0: oportunidad, no lo veía eh,
1: así. Sí, como que Era un más pasatiempo. lo veía, exacto, como una un hobby. Tuya. Y, Abrí la página y en realidad empecé a venderlos, pero dentro de todo te lo digo que no me lo creía porque en aquel momento veía como muchos pero
0: Ajá.
1: como eh, es que son ingredientes muy caros, es que la economía en Puerto Rico, eh, muchos muchas trabas que yo misma estaba pensando claro, en mi claro. mente y no veía todo, todas las oportunidades que habían detrás de ellos. Pero eventualmente con los mismos clientes incentivándome a dar las clases y eso. ahí fue que fue todo tomando forma poco a poco. Fíjate, yo,
0: yo creo que también el hecho de que el, el auge de las redes sociales, mm -hmm. especiales, especialmente Instagram, que es visual. Sí. Como te mencioné hace un momento, yo pasé a la oficina, a la cocina, perdón, y alguien le estaba mostrando una foto. Ajá. Entonces... <risa> Eh, con esto de, de cómo lo, la comunicación, información se transmite, y, y entonces de manera visual, con Instagram, por ejemplo, ahora es que te dicen, no, pruébalo, es bien bueno. dice no, no, pero pruébalo, pero aquí míralo, míralo. Ajá. Y entonces ese 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 aspecto visual de, tu, de tus postres son una cosa que, que es atractivo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de que la comida a veces eh, vegetariana, uno pensaba que era como que eh, no era mm. nada pero el, el saber que, que, que estás buscando complacer el ojo, la, el, el aspecto visual, también el, el, el aroma, el sabor. Entonces, comer un, un postre de los tuyos es una experiencia que, que, Ay, ¿verdad? Gracias, que complace, ¿verdad? Sí. Entonces, como digo, con el uso de las redes sociales, más fácil llevar ese, ese mensaje. Eso me,
1: para mí eso fue una pieza clave, porque... Yo siempre he sido súper visual, me encanta uh -huh. la fotografía, siempre lo he hecho como de hobby, pero cuando yo comencé, yo me puse como desde el punto de vista de consumidora, yo dije claro. como que si yo quiero comprar algo, pues tiene que ser atractivo, los colores, yo siempre estoy pensando en que, ok, si eh, la crema es de este color, pues la florecita va de claro, este otro color. Claro. Entonces, este, siempre estoy pensando en eso y, y realmente en un principio, cuando ya me fui dando cuenta de que esto era un negocio, pues este, yo, yo básicamente, mi target siempre fueron personas que no eran vegetarianas, porque... Claro. El nicho de vegetarianismo O veganismo Cuando yo comencé Estaba bien cerrado Imagínate más para un crudiveganismo, veganismo O sea, claro. más cerrado todavía Y yo quería apelar a todo tipo de persona Que simplemente quisiera darse Un treat saludable Que sea bonito Que le sirva para celebrar su cumpleaños O alguna actividad Pero que cumpliera muchos requisitos Para que fuera bastante inclusivo Dentro de todo
0: Claro Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 56 y conversamos con Lina Castillo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh, había una, una artista muy conocida en Puerto Rico, se llamaba Carmita Jiménez, era cantante. Y ella era, creo que se llamaba macrobiótico, ella, mm -hmm. esa era su, su, la, la disciplina que seguía. Y periódicamente ella traía a un, un maestro de Estados Unidos a, a dar las clases. Y yo recuerdo haber uno, ido, ido a una de esas clases, eh, ayudar con la traducción y eso. Y, y el público, eh, pues obviamente, como tú dices, es un grupo, lo, el típico vegetariano. Uh -huh. Pero entonces tú has buscado apelar a los que no son. Sí. Porque esos son los que, ese es, es, es como como el, el, el cliente potencial realmente, que no lo vas a convencer con, con, con lo que hasta, hasta ese momento la gente entiende que es el, el, lo vegetariano. Por ejemplo, estaba pensando que cuando tú ves y esa es una de las de, la, de, la, de las guerras o los problemas que uno tiene, es que uno ve a veces la publicidad de un... Para darte un ejemplo, McDonald's. Y te ponen este, este hamburger eh, o el sándwich que sea y te lo ponen... La fotografía tan bonita, uh -huh. tan preparada, que tú sabes que muchas veces no es ni el hamburger real, uh -huh. es, es fabricado para la fotografía. Pero ese aspecto visual te convence, ¿sabes? Y cuando tú vas al sitio no es lo que, tú, lo que, lo que te uh -huh. mostraron. Pero así, así tantos... Y entonces, yo creo que tú empezaste a usar eso mismo, pero con el grudivenianismo. Prestar atención a lo, a lo visual, ¿verdad? Para enamorarte ya la mitad del camino.
1: Es que mira, eh, dentro de todo, a mí, si bien es cierto que me fui un poco por una vertiente de lo que yo estudié de alta cocina... Al final, a mí me apasiona demasiado la alta cocina, simplemente claro. que yo no estaba de acuerdo con muchos procesos o con muchos insumos, etcétera, del, de, que al final no es de la alta cocina, sino de nuestro sistema alimentario. Entonces, mi propuesta, yo quería que fuera diferente, pero que cumpliera con todo con los estándares que cualquier persona que quiere comer claro, rico, claro. pues, busca. Entonces, este eh, para mí eso fue fundamental. Y la parte, pues, de, de todo, de la, la presentación hasta la cajita. O sea, sí, para sí. mí hasta la cajita era importante. Y el al principio... Yo sembraba las flores, tenía un huerto que yo sembraba las flores, que siempre ponía fotos de las flores que estaba cultivando. Ya con el tiempo, ahora... las los... flores
0: son comestibles también?
1: Sí, las flores son comestibles. Okay. Ahora, a veces cuando tengo actividades ya muy grandes, pues las compro, que de todas maneras son agricultores sí, ecológicos. Te pregunto si son
0: comestibles porque yo, yo me las como.
1: Sí, 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 son comestibles, este pero pero sí se buscaba que en realidad estudiar todo detalle para que en realidad todo fuera una experiencia y
0: algo que tú que yo he visto que tú sobresales mucho es la parte de los postres y cuando uno piensa en postres es donde siempre uno tiene mayor eh, complejo de culpabilidad sí. conciencia de que te comiste este 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 postre y no he haberlo hecho pero entonces tú al enfatizar que el postre también es una comida saludable. Eso es como que yo creo que atrae a las personas, ¿verdad? Eh, tomar, probar este producto, este alimento que sabe bien, que cumple, vamos a decir, como dice en inglés, el sweet tooth, uh -huh. el, el antojo de la, del dulce, pero, pero a la misma vez es saludable. Hablamos como de como, cómo te ha ido entonces con esa parte de crear postres específicamente.
1: Pues mira, eso fue un poco gracioso porque cuando yo estudié, eh, las clases de pastelería a mí no me gustaban y no me podía identificar con ellas porque todo era súper preciso, bien exacto, con muchas medidas y demás. Y para mí, eh, siempre yo veía más la cocina como de un punto de vista más creativo, más intuitivo, como... En, en, en esta cocina, en la cocina crud y vegana o natural, hay muchas cosas que no se pueden estandarizar porque, por ejemplo, dependan del punto de maduración de las claro, frutas, claro. del agua de esas frutas, el azúcar. Entonces, son cositas que se van ajustando de acuerdo a los productos. Pero cuando yo empecé, yo decía, si yo quiero vender algo, que yo puedo vender que yo... Si no, no tengo tienda física, o sea, tengo que hacer deliveries, algo que me aguante por el camino y claro. eso. Pues por eso fue que pensé los postres. Y además de que yo, si bien es cierto que no me encantaba hacerlos en un principio, o sea, de la pastelería tradicional, yo sí soy súper dulcera. Entonces, okay. normalmente tú vas a ver que mis platos, los dulces, me quedan mucho mejor que mis platos salados. Porque es como que tengo una afinidad con los dulces, bien brutal, pero dentro de todo, eh, la importancia de estos postres es que muchos de los postres tradicionales tienden a inflamarnos, porque tienen claro, claro. un montón de azúcar refinada, sí. muchos lácteos. Harinas procesadas. Exacto. Y entonces... Esto es básicamente, por ejemplo, un crust regular de mis tartas es almendras, dátiles y canela. Okay. Y las almendras se trituran ahí mismo. Todo se tritura desde cero. Eh, las cremas son hace de cashews orgánicos. con Dependiendo. Hay personas que, que les gusta endulzarlos con las propias frutas. Pues a esas no utilizo maple claro. syrup. Pero los que no, pues eh, se endulzan con el maple syrup. Mencionaste
0: que tu papá te regaló un procesador de alimentos. Uh -huh. Entonces yo lo que veo es que para... Si tú estás trabajando con postres y tú quieres sim simular algo, un producto con una textura parecida, no, eso, esa es la forma en que tú lo procesas, ¿verdad? El, el, si lo usas en una licuadora, me imagino que no te queda igual con la textura que tú quieres, ¿verdad? para que el postre quede, no sé, con, con, una, con un cuerpo, con una consistencia como tú quieres, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, la, las licuadoras. Yo utilizo la licuadora de alta potencia también, uh -huh. pero esa más como para las cremas o para pulverizar cosas. Pero, okay. por ejemplo, si la almendra la quiero convertir en harina de almendras, pues la pongo en la licuadora claro. bien seca. Pero en el caso de la procesadora la procesadora no no tritura todo al final claro. entonces lo deja como en unos trocitos bien pequeños que para mí es mucho más fácil manipular y claro, hacer claro. la base del crust y asegurarme de que quede una base firme y demás eh, con ese tipo de textura
0: claro si vas a hacer una galleta pues tú quieres que quede más más más, más
1: finita sí
0: más más firme verdad uh -huh. más que se mantenga eso está está súper, súper, súper interesante.
1: Eh, yo fui al principio haciéndolos con, con lo que sabía de Perú, porque de, dentro de todo no estaba muy, muy no sé, experimentada. Sí.
0: te quería preguntar. Uh -huh. Mencionaste sobre, sobre Perú, ¿verdad? Y yo he visto, por ejemplo, hace un tiempo visité a alguien, en, creo que fue en Wyoming, uh -huh. y es un estado bien alto. Las recetas... Había que cambiarla. Una receta tradicional no funcionaba ya por el clima, por la, la altura. Ajá. Cuando tú vienes de Perú, por el clima, por las condiciones atmosféricas y vienes a Puerto Rico, ahí, ¿hay cambio? ¿Tuviste que aprender o es, o es, o es parecido? No, ¿No te afecta eso?
1: Pues mira, en Perú sí hay un montón de altura, pero más en la sierra. En okay. donde yo estaba en Lima es la costa, así que prácticamente no había diferencia, solo que, por ejemplo... Allá, no sé, una piña, allá sabe muy diferente a las de acá, porque ellos traen las piñas de la selva, entonces okay. de, de seguro no está tan madura como las piñas de acá, que son un poco más dulces y demás. Okay. Eh, pero era más, mi, mi proyecto era más adaptar los platos que hacía allá con frutas bien, bien locales a frutas que tenía acá, que... Probablemente, por ejemplo, eh, un coco del país uh -huh. eh, sabía mucho mejor que el coco seco, que claro. da un poco más de trabajo, pero para mí era muy importante eh, ir adaptándolos a, al sabor de nosotros, a nuestra cultura y... A que yo, yo soy fiel creyente De que si un producto Se da aquí, lo recolectas en su punto Óptimo de maduración Y demás, el sabor va a ser muy Diferente, o sea, mucho más agradable Pero además va a ser mucho más rico En nutrientes, así que Si bien es cierto, la parte de las nueces Y los dátiles, pues las tengo Que utilizar importadas Pues quería que hubiese un balance En que no todo fuera importado Claro,
0: primero ya hemos hablado a las personas ¿verdad? Y, y muchos, como mencionamos, con la parte visual y la parte eh, del gusto, del sabor, están convencidos. Pero, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, la comida que tú preparas eh, de, en, en cuestión de salud, de nivel de energía? Háblanos un poco sobre por qué es beneficioso para alguien intentar el crudiveganismo a, a, otras, a otras alternativas.
1: Ok, pues mira, eh, en primer lugar, pues son alimentos íntegros, por uh -huh. tanto, son alimentos que tienen fibra, uh -huh. es decir, que si tú comes uno de estos postres, tú te vas a dar cuenta que no te tienes que comer una gran cantidad para sentirte satisfecho, claro. y que ese postre, contrario a... O sea, hablando de, de en comparación, los postres tradicionales inflaman, los uh -huh. postres tradicionales estriñen, estos postres son tan ricos en fibra que tú no sientes que va a ser un obstáculo ni en tu digestión, ni en tu energía, ni va a ser un high de que te sube el azúcar claro, y después claro. te quedes pegado. O sea, aquí tú vas a recibir un sinnúmero de nutrientes, de vitaminas, minerales, claro, claro. porque como el alimento no ha pasado por calores extremos, no ha sido pasteurizado, no ha sido deshidratado a altas temperaturas, pues eh, contiene los, los ingredientes propios de, de esas frutas, de esas semillas, de, claro, esa, claro. de esas nueces. Sí,
0: porque la, las azúcares refinadas básicamente lo que hacen es el, solamente el sabor, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo... Cuando tú te comes una fruta fresca, uh -huh. estás comiendo el, el sabor dulce, pero con todo, como mencionaste, la fibra y todos lo, los nutrientes ahí, ¿verdad? Entonces estás alimentando el, el buscar satisfacer el, el sabor dulce, pero, ¿verdad? Con la fruta, o con lo crudo y vegano, también obtienes otro beneficio, que, que, que cuando tú te comes una, digamos, una, una de estas donas glaseadas, <ríe> simplemente no. azúcar por el sabor, nada más.
1: Es que... Eh, por ejemplo, en, en esos casos que tomas, eh, el de una dona glaciada, por decirlo así, eh, no es simplemente que tenga azúcar, que de por sí ya eso, el azúcar es un tema bien delicado, uh -huh. eh, es que está frito, es que tiene harina, es que tiene manteca, tiene un montón de cosas claro. artificiales, colorantes artificiales. Aquí, si vamos a a utilizar algún pigmento, son los pigmentos naturales de las frutas, de las los frutas. vegetales o frutas deshidratadas. Si vamos a utilizar este, no sé, un frosting, es de, por ejemplo, un guineo congelado que se procesa y queda como, como una cremoso. textura sí. bien cremosa y eso se utiliza de frosting. O sea, todo es sumamente natural y, por tanto, esto se va a ver reflejado... En tu nivel de energía, en tu nivel de felicidad, porque mucho, sí, sí. muchos postres o comidas tradicionales son tan ácidas que termina siendo como dando, aportando estrés innecesario a nuestro claro, cuerpo. Claro. Entonces tú vas a ver que puedes ver las cosas desde otro punto de vista, te sientes más relajado, más animado, más contento. Sí.
0: Mencionaste el... el, el el sugar high, ¿verdad? Ese, ese, esos picos que la gente se, se come un postre que, que tiene mucha azúcar refinada, entonces se sube mm -hmm. y estas fluctuaciones son los que te causan como que pues, problemas, desbalance,
1: sí, completamente. Estás en un
0: momento súper súper entusiasmado y el mundo estás como que yeah. con el down, afectado por.
1: Y en realidad eh, muchos, muchos de estos productos tú terminas hasta con una dependencia, con sí. adicciones, con depresiones y todo se debe muchas veces a, a, la, a la falta de una alimentación correcta. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar y, y no es este cambiar de la noche a la mañana, o sea, es básicamente poder hacer... Una relación, poder tener una relación bastante estrecha con tu cuerpo de que si tú sientes que algo no está bien, pues hay que hacer unos cambios de que si te quieres dar un gustito un día, ok, pero procura eh, hidratarte bien, procura claro, hacer claro. ejercicios, procura complementarlo con otros alimentos. Sí,
0: y... Si eres joven, muchas veces las personas dicen, ay, no hay problema, yo como yo me como lo que sea, mi cuerpo aguanta. Pero ese es el efecto acumulativo a largo plazo. Exacto. Por eso hay tantas personas, la diabetes está, la incidencia de diabetes es tan alta. Hay ya enfermedades a veces que uno ni, ni escuchaba tanto antes. Y ahora es, con tiempo hay que, hay que cuidarse para que entonces, después más adelante, no tengas que pagar, pagar la, la, las consecuencias.
1: Yo, como tal, de, de mi trabajo hago... La, los talleres que empecé en casa haciendo eh, cuatro... Un taller con cuatro personas. Fue mi primer taller que fue uno de mis propios clientes que me incentivó a hacerlo. Okay. Y yo le decía como que mira, pero es que honestamente si no tengo quórum, pues se me hace difícil como hacer un taller privado. Y él, no te preocupes, yo te consigo quórum. Okay. Y me consiguió a su novia, a su mamá y él. Y después yo lo anuncié y se terminó de llenar. Entonces, este, fue... Ese fue el primer taller, después el otro se llenó con 15 personas y lo hicimos en el castillo y ya poco a poco pues se ha dado a conocer y,
0: y, y ahora. ¿no? Y te pregunto, ¿estás, ¿tú preparas postes solamente para clientes directamente o, o hay algún sitio donde la persona, eh, tú le vendas algún negocio y, y esté disponible allí para que los puedan probar?
1: Pues sí, este, lo que siguen, eh, todo depende pues, del... De los pedidos que me haga el negocio, eh, normalmente a veces en Lanas Juice Bar lo tienen disponible o en Lucía okay. Patisserie, pero no es constante. Es constante. Eh, nosotros siempre lo que anunciamos, por ejemplo, si yo llevo algo a algún lugar, rápido lo pongo en las redes sociales okay. para que las personas sepan. Y de lo contrario, si son pedidos especiales como para cumpleaños o lo que sea, pues ahí me contactan a mí directamente.
0: Tú disfrutas preparar los postres y los platos, pero también creo que disfrutas mucho la parte de enseñar.
1: Sí, la parte de enseñar me fascina un montón. <risa> es que, eh, y fíjate, al principio era la que más yo le huía, porque en realidad yo era súper tímida, este, me costaba un montón expresarme en público. Eh, y no sé, me faltaba como un poco de seguridad también claro, claro. para transmitir todo ese conocimiento, pero a medida lo fui haciendo, me di cuenta que pues para yo poder enseñar necesito yo prepararme tanto que termino sí. yo aprendiendo un montón. Y es como, yo lo veo como un reto personal porque eh, siento que a través de, de este tipo de actividades, eh, yo voy a seguir claro, buscando claro. educarme, buscando tomar talleres, cursos, leer libros, etcétera Así que eh, me encanta porque es como mi propia universidad. Sí,
0: yo, yo pienso que tú no sabes algo bien, no lo aprendes bien hasta que no lo tienes que enseñar. Mm -hmm. Cuando lo enseñas es que realmente te das cuenta que, que tienes que aprenderlo a profundidad porque no es no es que lo aprendiste para tú no es cuando tienes que compartir lo que has, lo que has aprendido entonces eh, busca profundizar realmente en, en el conocimiento y por otro lado me imagino que superando esa timidez y eso yo me imagino que cuando tú descubres que lo que tú estás haciendo le está llevando beneficio a la gente y cuando la gente le está sacando provecho pues es un beneficio para ti ¿verdad? es un, un aliciente sí. para tú olvidarte ese temor y esa timidez y esa introversión para entonces si, si se le saca provecho pues entonces te, uno se lanza a hacer esas cosas
1: Sí, mira este eh, yo creo que al principio si bien es cierto siempre he tenido la intención de que de querer que este conocimiento se siga propagando por eso se llama Poliniza también claro, claro. este pero yo al principio quizás como no tenía contacto tan directo con las personas, pues no entendía la profundidad de del trabajo mío, claro. del impacto que estaba teniendo en Puerto Rico. Y entonces cuando empiezan a ir a los talleres, que las personas, pues antes de... cuando, cuando eran grupos más íntimos, pues lo que hacíamos en las dinámicas era que todos se presentaban y decían, pues, ¿por qué estaban claro, ahí y claro. demás? Entonces habían o, o muchos pacientes... Pacientes de cáncer sí. o pacientes diabéticos. Y, por ejemplo, tenemos una, una señora que es sobreviviente de cáncer que ella va a prácticamente todos los talleres. Wow. Y es como, esto le ha cambiado la vida, la, la ha llenado de energía. Ha sido una herramienta en su proceso de sanación. Así que tú ver este tipo de testimonios es como, claro que me hace súper feliz compartir mi conocimiento y... No solamente esto, rodearme de este tipo de personas que hay una retroalimentación y ellos se llevan, pero yo estoy recibiendo un montón. Claro, claro.
0: Yo sé que he visto a las personas que han tomado, como te dije, me participé, vi a uno, fui a uno de tus talleres uh -huh. y vi el estado de ánimo de la gente al final. Que yo creo que definitivamente, aparte de los postres, aparte de, de todo lo que prueban, pero tu, tu habilidad para enseñar y conectar con la audiencia yo creo que es... Es especial. Gracias. Porque la gente sale, sale, bueno, mi esposa salió ese día del del taller y que y fue directamente <ríe> al <hacia el> supermercado <ríe> y compró bueno. los ingredientes, hizo las galletas, al otro día las llevó al trabajo y, y eso sí. yo creo que eso es ese es el mensaje positivo, tu mensaje de, de bienestar, que se propague a otra gente, eso es excelente, eso, eso. Lina, ¿qué, qué próximas actividades tienes? ¿Qué talleres tienes pronto? Pues de, mira, creo que, creo que vas fuera de Puerto Rico a dar un taller.
1: Sí, estoy bien contenta. El, bueno, el 27 de abril uh -huh. eh, hay uno que es de Raw Food Intensivo, que es comida cruda y vegana intensiva. Ese va a ser en Los Sardinas del Castillo. Uh -huh. En mayo... El en 4, Trujillo Alto. Exacto. Uh -huh. eh, el 4 de mayo vamos a Orlando, que estoy súper contenta eso. Gracias también a mis clientes y demás, super, super. una de mis clientas me sugirió hacerlo allá y ella me ha ayudado en la planificación bien, a buscar el, el local y demás, así que estoy súper contenta y luego eso en Aguadilla, así que estamos tratando, originalmente todos lo hacíamos acá en área metro y demás, claro, pero claro. ya estamos tratando de impactar sí, Hay personas que lugares. pueden
0: moverse a un lado, pero hay otras que, que no, y entonces pues si quieres llevar el mensaje hay que ir a...
1: Exacto, hay que moverse. Y,
0: y yo mismo lo próximo será crear tus tu propios cursos online y todo eso. Para... Eso es,
1: lo tengo en mente. Estamos como... Tengo muchos proyectos en mente, poquito a poquito. Pero claro, sí, claro. definitivamente que está en planes porque hay muchas personas de Estados Unidos y de Latinoamérica que siguen el proyecto y están qué como bien. que mira cuando las clases online.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Sí, yo hace un, hace un tiempo entrevisté aquí a... A Amparo Díaz que ya tiene la repostería online empresarial ah que tiene un proyecto donde ella empezó a, a dar clases eh, online de repostería o sea comenzó con su Facebook Live y todo eso eh, y le ha ido muy bien y es una historia bien, bien inspiradora pero también ella recientemente creo que hasta incluyó eh, intérprete de lenguaje de wow, señas en sus cursos pero como digo, buscando expandir a, a la audiencia porque lo necesita, lo necesita en estos tiempos de las redes sociales que estamos interconectados eh, la gente busca conectar y buscar información ahí directamente y yo te deseo éxito, que, eso, que esos cursos se den pronto. Gracias,
1: Mil. Muy agradecida del espacio.
0: Nada, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias. Gracias, Alina Castillo, por esta excelente conversación. Fue muy gratificante conversar con esta joven que está emprendiendo, está disfrutando su trabajo y a la misma vez, promoviendo el mensaje de la buena nutrición y de la buena alimentación. Queremos finalmente invitarte a que visites nuestra página cristobalcolom.net diagonal háblame nuevamente cristobalcolom.net diagonal háblame aquí encontrarás una encuesta que es muy valiosa para nosotros queremos saber qué disfrutas de nuestro podcast qué no te gusta, qué quisieras escuchar más adelante Agradeceremos que por favor completes esta encuesta y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.